0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o sexto episódio da Hora do Jogo. Nesse podcast, vamos aproveitar o hype da Copa do Brasil e falar sobre o sorteio da terceira fase. Primeiramente, gostaria de agradecer as marcas que nós chegamos nesse podcast. Alcançamos 14 seguidores, já passamos de 100 plays. Apertaram 100 vezes ali para começar o nosso podcast, com a média de 40 ouvintes. Então, é um número muito bacana. E nesse podcast aqui nós vamos falar sobre esse sorteio. Tivemos algumas pedreiras para clubes grandes, alguns confrontos bem fáceis. Alex, fala aí um pouco mais sobre a sua impressão desse sorteio da terceira fase.
1: Fala, galera, aqui no sexto episódio.
0: Agradecer
1: também, né, por essa média incrível aí de três seguidores a cada podcast, 25 plays em cada. Muito obrigado, galera. E a gente segue aqui trabalhando firme para trazer entretenimento para vocês. Essa resenha bacana aqui. E informação também, né? Eu acho que foi, foi bacana o sorteio. A gente tem esse clássico aí sensacional entre Ceará e Fortaleza. Mas queria falar que teve time aí que se ferrou, né? É, caso do, do Fluminense que vai pegar o Bragabu, como diriam os irmãos Cartacho Gomes. E... e também o time do Corinthians, né, que mesmo que eu tenha falado que o Atlético Goianiense é um time pequeno no último podcast, mas o Atlético Goianiense é um time que tá ali, né,
0: pô, tá na Série A e eu acho que o Corinthians se lascou, é um dos times que se lascou aí opinião forte do Alex, se retratando com a torcida do Dragão neste podcast, né? Mas é, falar que foi sorteada a terceira fase da Copa do Brasil. O maior,
1: o maior passador de pano da história. É. <risos>
0: A terceira fase da Copa do Brasil, que foi no primeiro pote, eram os 16 melhores sanqueados pela CBF. E no segundo pote, o restante dos que se classificaram da segunda fase. Lembrando que não há gol qualificado nesta fase e não tem data ainda para os jogos. A gente está gravando no dia 23 de abril. É, na próxima fase, com os times que passarem dessa, da terceira fase, vão ter o sorteio novamente. E aí todo mundo junto, quem viu da Libertadores, pode se enfrentar. É uma maluquice completa nessa Copa do Brasil. E a gente pode começar falando sobre Santos e São Paulo. A dupla paulista que pegou as maiores molezas no ranking da CBF, né? O 4 de julho, que é o centésimo, nonagésimo quarto no ranking. O Cianorte, que é o centésimo, sétimo no ranking também. Apesar da boa campanha do Cianorte no Campeonato Paranaense, é o time mais fraco, né? É, exato.
1: Uma mãozinha aí pros...
0: Clubes paulistas. Eu falei do, do Corinthians que se
1: lascou, e aí eu faço referência aos outros três paulistas, né? Tirando o
0: Bragantino que pegaram só moleza, né? Pô, o Palmeiras pegou o CRB. O Santos também, que perdeu, né, pro Barcelona no meio de semana na Vila Belmiro, uhum. é, deu uma assustada em mim, tanto que eu apontei que o Santos seria o campeão do grupo da Libertadores. Eu já brinquei com o meu irmão aqui. Eu falei, pô, o Santos já não vai passar e na Copa do Brasil pode se complicar, hein? Ainda mais com boatos que o Soteudo pode sair. Apesar da proposta não ter é, feito o Atipato feliz, o Atipato é. quer mais. E o Santos também é algo que interessa o Santos, essa relação é. com o Atipato, porque é. o Santos não pode contratar. E o São Paulo, cara, o São Paulo eu acho que tá muito tranquilo em relação a esse confronto. É, tem, acho que a única coisa que o São Paulo não queria era viajar para muito longe. Viajar para o Piauí é, no mínimo, três horas de voo e voltar. Jogar essa maratona de campeonato paulista e libertadores, né? Sim, é,
1: falando aí sobre o Soteudo.
0: o Soteudo ficou feliz para um baralho, né? Sobre essa proposta.
1: Morar no é, Canadá, que... né? É, esquece, pô. Mas se não tiver acordo dos... Pô, quatro... São três times fazendo a negociação mais o Soteudo, né? Aí se não tiver acordo entre os quatro não vai ter, ter negócio. Mas, enfim, falando sobre o Santos aí na, na Libertadores, pô, o Santos se complicou bastante, cara. É aquela, é aquela ideia que a gente tava trocando, né? De que... O time, ele pode estar no, no grupo mais fraco da história. Só que ele perder o primeiro jogo, esquece, né? Esquece porque vai ficar duro. Vai ficar duro e em relação ao São Paulo, também acho que tá tranquilo, né? Enfrenta, eu acho que daqui a três jogos, né? O Corinthians em
0: Itaquera pelo Campeonato Paulista. Mas aí, aí também... Nesse jogo contra o Corinthians é certeza de derrota, né? O torcedor do São Paulino pode comemorar a boa fase até enfrentar o Corinthians. Porque lá não dá certo. É, a derrota vai vir contra o Corinthians. Eu, eu acho
1: que, que vai mudar, hein? Esse histórico aí, nesse ano de 2021. Sete anos depois da estreia da Arena. Eu e você acho... tá acertando
0: alguns palpites que tá mandando aqui, né? Até fica cobrando no off. Não, me ressalta lá no podcast que eu estou acertando tudo. Mas, Mas é isso. Acho que nesses dois confrontos é mais tranquilo. E também você já pulou pro Palmeiras, a gente pode falar rapidamente do Palmeiras, o Palmeiras não tá vivendo o seu melhor momento na temporada, mas também aí a torcida palmeirense, igual a torcida do Santos, a torcida do Santos pinchou, pinchou lá, a, o tetra é obrigação, onde vive o torcedor do Palmeiras, pra cri... o torcedor do Santos para cuidar a Libertadores nesse ano, e o torcedor do Palmeiras, com a corda bel também. pô
1: é... eu, eu tava trocando essa ideia com você aqui, e aí eu peço que a produção coloque o, coloque o Milton Leite falando sobre o Rogério Ceni porque reflete muito do que é a torcida do Palmeiras. É chato pra caralho por isso. Eu não consigo aceitar um, um time que é campeão de tudo, é campeão de tudo. Para mim, porra, Copa, recopa, é, supercopa não faz sentido nenhum, mano. Você usar como régua para cobrar alguma coisa. Então, eu acho que a torcida do Palmeiras está sendo super chata e, pô, a do Santos também, cara, porque o Santos, o Santos vem com um time horrível aí na última, última temporada e, pô, bateu na final da Libertadores e agora a torcida do Santos quer que o time seja campeão. Eu, eu acho que, que não dá, pô, não, não tem nem elenco, né, porque, por exemplo a gente vive se, é, essa temporada maluca de jogar um jogo a cada dois dias. Então, você tem que ter elenco para rodar, né? Por exemplo, alguns times estão deixando o Campeonato Paulista de lado,
0: mas uma hora vai ter que retomar, né? É, o Santos até está fazendo isso, mas é que o, o Santos não está bem no Campeonato. Tá em, acho que está se classificando, está entre os dois, né? óbvio Mas é, mas é aquilo, de cobrar um Taça Libertadores nessa temporada, uma temporada de reconstrução ainda mais, o presidente do Santos está fazendo um trabalho muito bom, divulgando todos os números, divulgando todas as negociações na na página do Santos, então é algo que a gente não costuma ver no Brasil e está tendo esse exemplo no Santos. Apesar do Santos também viver um jejum de títulos, o momento também é de ter um pouco de paciência, apesar de ser difícil de pedir isso para o torcedor, né? É isso. Terceiro Mas você pode, dar sequência. você pode dar sequência também falando sobre os confrontos de Vasco e Grêmio? Sim, então, o Vasco
1: que vai pegar o Boa Vista, né? Aí deu sorte. Boa Vista, que é o 23º colocado aí no ranking da CBF, o enfrentou o Vasco aí no último dia 18 e conseguiu empatar com o Vasco. Boa Vista, que tá na Série D. E venhamos e convenhamos, que todos os rebaixamentos do Vasco tivessem sido seguidos. O Vasco nem o Boa Vista estaria enfrentando, né? Vasco que já caiu quatro vezes, três vezes só nesse século que já é... que já acabou, né?
0: É dura a situação do Vasco da Gama, né? Mas é aquilo. O time montou um bom time para a disputa da Série B. Comprou o um Morato ali que fez a grande comemoração com De... o Flamengo.
1: Década, né? Eu, eu
0: errei ali, não é século não, é década. Pode continuar. É, é sempre bom lembrar disso. Mas o Boa Vista também é... ganhou do Goiás, eliminou o Goiás na primeira fase. Boa Vista que tem o um mas e outros nomes, assim, Boa Vista, como outros times cariocas, como a gente estava falando no off do Resende, do louco os times cariocas têm essa febre de apostar em muitas... Muitas peças antigas do nosso futebol brasileiro. Mas sim. é isso, o Vasco, eu acho que o Vasco é muito favorito para esse confronto, porque montou uma boa base para disputar a Série B, enquanto o Boa Vista é aquilo, a, aposta muito em medalhões, né? É, sim, não, não
1: tem time né, para jogar uma, uma Copa do Brasil. Mas vamos lá é, Grêmio Brasiliense, o Grêmio também que pegou uma mãozinha aí, né? É... Decide em casa também o, o jogo contra o Brasiliense, que é o 83º colocado no ranking da FIFA. E o Brasiliense, que é o líder do campeonato, que se chama Brasiliense.
0: <risos> grande... O Candangão. Candangão. Exato, exato.
1: Um grande time aí do, do, do Distrito Federal. Brasiliense aí do grande Zelove, né? Campeão da Libertadores pelo Santos em 2011. E o Zelov, que era para ter sido vendido pelo Santos pro Milan, né? Só que o Zelov dizem as más línguas que o Zelov falou. É, não, pô, não vou, vou fazer teste, não. Vou fazer teste, não, que eu sou campeão na Libertadores. Sou campeão da é...
0: Libertadores. Essa frase é para poucos, pô, ainda mais para o cara chamado Zelov, né? E outra coisa também que eu esqueci de ressaltar aqui: o 4 de julho tem um atacante chamado Ted Love. Então, pode ser impressionante essa marca aí, se o, se, o, se o 4 de julho marcar um gol no São Paulo, o gol ser do Ted Love e o Brasiliense com o Zelove. Love. É, a gente ressaltou esses dois confrontos, aqui, esses quatro confrontos, porque são os times grandes, né, os maiores, entre os 12 maiores clubes do país, contra os quatro piores no ranking que se classificaram. Realmente, tem uma distância muito grande entre essas equipes, Acho que Santos, São Paulo, a gente falou também do Palmeiras aqui, meio em off, mas e junto com Vasco e Grêmio, são bem mais favoritos que os seus rivais, né? Sim, sim. Dá para passar tranquilamente, não, não tem segredo, né? Não tem segredo. E aí a gente já pode pular para a parte os times grandes também que decidem em casa, né? O Bahia contra o Vila Nova, o Atlético Paranaense contra o Havaí, Atlético Mineiro e Remo, Internacional e Vitória, Flamengo e Coritiba. O que você acha aí de onde... qual é o confronto mais difícil que você acha e também qual que é o mais fácil entre esses citados?
1: Pô, a gente olhando assim, né, de, de fora, fala não tem não tem como dar ruim, né? Como dar ruim, mas pô, o futebol brasileiro ele é bem previsível. Então, cara, eu, eu eu apostaria em todos aí que você falou. Eu apostaria em todos que que está jogando em casa. Eu ia de, eu iria de Bahia, Palmeiras. Atlético, Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo. Mas, é, enfim, né? Porque, pô, não, eu não acredito que, sei lá, o Flamengo possa cair na terceira fase da, da Copa do Brasil e nem, nem o Inter também. Muito menos o Atlético Mineiro. Muito menos o Palmeiras, pelo mamãozinho que pegou, né? Mas se eu fosse também chutar um... Pô, falar, ah, esse time aí pode ser que caia. Eu, eu falaria que o Bahia cairia
0: nessa fase aí. É, é um confronto... Eu acho que esses confrontos ficaram mais parelhos, apesar de ter um Atlético Mineiro que investe 200 milhões por temporada contra o Remo, é acho que ficou mais parelho do que os primeiros cinco confrontos que a gente falou, né? Um Bahia-Vila Nova ali, que o Vila Nova ganhou, a, foi campeão da Série C, então esse confronto quase aconteceu, porque o Bahia... Ficou para cair para a segunda divisão, mas escapou. É Atlético Paranaense, que nesse início de temporada ainda não mostrou as, as grandes qualidades do seu elenco, apesar de ter um Nicão ali, é, Léo Citadini e tal, mas eles não jogam né, o Campeonato Paranaense. O Atlético tem essa cena essa em todas as temporadas. E aí eu acho que talvez Internacional e Flamengo gostariam de evitar esses dois times. Não por. Até por, por causa da camisa. O Vitória, você falou de de surpresa na Copa do Brasil, o Vitória foi vice em 2010 para o Santos na Copa do Brasil. E a gente acabou de falar do Brasiliense que foi vice em 2002... E em 2007 foi eliminado na semifinal para o Fluminense. Então é, tem essas e o Curitiba, coisas na Copa do Brasil.
1: E, e o Curitiba foi vice para o Palmeiras, se eu não me engano, em 2014 também, né? Foi vice para o Palmeiras 2014.
0: e para o Vasco em sequência, 2012 Sim. e 2011. Então a Copa do Brasil tem muito disso. Mas nesse confronto, realmente, eu acho que eu vou com você. O Atlético Paranaense eu acho que pode se complicar também. Eu, sei lá, é... alguma coisa que eu sinto que <risos> o Atlético Paranaense pode tropeçar nessa fase porque um... é, é daqui, a Copa do Brasil apronta essa. O Havaí, o Havaí eliminou o São Paulo na Copa do Brasil de 2011, se eu não estou enganado. Então, é, continuando a, essas coisas. Copa do é, Brasil não. tem muito disso.
1: E a gente, falando também sobre o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro foi eliminado de forma bizarra no, no, no ano passado, né, na Copa do Brasil. Então, acontece muito disso, né? É, sei lá, era para chegar ali nas oitavas de final, está muito forte. Mas é, não, no, nos anos anteriores aconteceu de, de estar muito forte, porque não tinha essa terceira fase já com os times da Libertadores. Mas eu acho que vai cair muito time aí, mano. Muito time grande. Eu não, não, não cravei isso, mas acredito que, que
0: aconteça. É, é, tem essa novidade ainda também, o que pode complicar os clubes, os maiores clubes do Brasil, né? Porque enfrentam uma, uma fase que eles já não estavam mais acostumados, esperavam enfrentar um time mais... Maior, né? E, e na última edição, você falou do Atlético Mineiro foi eliminado para o afogados da Engazeira. o América Mineiro chegou na semifinal. A América é. Mineiro eliminou o Internacional e Corinthians e jogaram melhor ficou... que jogou melhor que os dois nos, nos quatro jogos, né? É, mano, e não ficou muito atrás do Palmeiras, né? Foi tipo, 3x1 no, um agreg... no agregado e o jogo de ida foi um a um. É aquilo, e... é... foi um detalhe. Tipo, o Palmeiras era muito superior. E merecia né, a classificação, mas o América Mineiro com Lisca fez um trabalho excelente na temporada passada. Exato. Mas o América Mineiro chegou com vantagem, porque o teve, foi, foram por cobrança de pênalti contra o Ferroviário e teve um pênalti que a bola entrou muito, mas o, o Bandeirinha não viu que a bola entrou no pênalti. E aí é. ajudou a América Mineira a se classificar para a terceira fase, né?
1: Agora vamos falar, vamos falar dos bons jogos dessa terceira fase da Copa do Brasil. Começando pelo Fluminense, do grande Cazares, e do grande quinto maior artilheiro da Libertadores do, no Brasil, Fred, e do grande Red Bull Bragantino, do Claudinho. E aí, o que, que você acha, Gabriel? O que, que
0: vai acontecer aí? É, o Bragantino decide em casa, né? mas vou expor o meu pai aqui em quase todos os podcasts. né? Eu falei no podcast que o Ceará era o time dele e também ontem o que ele ficou empolgado com o Juan Casares foi palhaçada, pô. O Casares <risos> jogou contra o River Plate. O Fluminense jogou muito bem no segundo tempo com Casares e o Fred ali. Tem um, o Kaique, o Neymar Canhoto, como dizem os torcedores do Fluminense. É. É. Eu gostei do que eu vi do Fluminense, mas eu acho que o Red Bull Bragantino é o favorito nesse confronto. Essa, pra... ideia,
1: essa ideia aí de novo Kaká, Neymar do Nordeste, isso aí <risos> costuma dar uma zicada enorme.
0: É, você já deu dois <risos> exemplos aí de pessoas que já não estão vingando. O Borbão está mal no São Paulo. Neymar no Nordeste, então, eu nem lembro onde ele tá. Você mano, se eu, não, se eu não me
1: engano, ele jogou recentemente contra o Corinthians. Ele tava no mesmo. esporte.
0: Eu só é, não... Mas, não, eu... mas não tá
1: mais no esporte, não, mano.
0: É, tem essas coisas no futebol brasileiro que são icônicas. A gente sempre vai hum. guardando na memória aí <risos> nomes impressionantes que foram comparados. Mas, em relação a esse confronto, falei que o Red Bull Bragantino é o favorito. E você falou lá no início do podcast... Tem o Ceará e Fortaleza, o clássico rei, bem na terceira fase, um gigante confronto, talvez, o confronto mais legal dessa fase. Sim, sim, mas chega com, com o Ceará,
1: é que lá, que lá é assim, né, é, tava até trocando, trocando ideia, uma vez que eu, que eu fui no Ceará com o Uber, ele torcia Fortaleza, né. E aí ele tava falando que, pô, os caras não ganham nada lá. Pô, o, o Fortaleza chega, na, na ganha Série B, mas lá, lá a disputa é essa, né? A disputa é por campeonato estadual e, pô, quem fica melhor colocado no, no brasileiro. É essa disputa que acontece lá. Mas aí o cara tava falando que, tipo, os caras têm essa, essa divisão lá enorme, que é, por exemplo, um, um, um Grenal, né? que você só, só torce para um ou para outro, mas que nos anos que, que se passaram aí, os dois vêm bem né, na, na Série A e tal, mas que o, For, o Fortaleza, por ter subido, né, por ter conquistado uma notoriedade aí com o Rogério Senna, é, vinha bem né, todo esse tempo aí. E, cara, é, pelo, pelo momento pelo momento do, do que está acontecendo aí no, nos campeonatos, eu iria de, de Ceará, Grande Ceará, Começou bem aí a Sul-Americana. Eu iria de Ceará, cara.
0: É, é você ressaltou isso. O grafite falou na, no sorteio. É, 50% vai chorar e 50% vai sorrir nessa, nessa fase. Porque é, lá é bem, é bem disputado isso. Além da torcida do Flamengo, que é muito forte lá com todo o Nordeste. Mas Ceará e Fortaleza realmente é muito grande. É, ah, muito e bom. ainda mais na, num é. confronto de Copa do Brasil. Eu imagino como deve ficar é. a situação lá. Mas hum. como a gente comentou no episódio da Sul-Americana, o Ceará era favorito para passar ali do grupo deles, ganhou de 3 a 1 do Jorge Wilstermann, e eu acho que também é bem favorito nesse confronto. O Fortaleza, que viveu o seu melhor momento com o Rogério Senni no comando, ano passado foi muito complicado quando veio o Chamusca, agora está com o Anderson, Anderson Moreira, mas eu acho que passou o momento do hype do Fortaleza, para a chegada do Ceará, o Ceará investiu muito pesado nessa temporada e realmente deve, deve chegar longe nas competições não sei é. se, tipo, a, por exemplo a Sul-Americana pode chegar longe a Copa do Brasil tem isso pode pegar, sei lá, se um time pequeno passar ou até se complicar não perdeu para o Flamengo ganhou os dois jogos do, do atual campeão brasileiro, então acho que o Ceará é o favorito nesse confronto e pode chegar longe, tanto na Sul-Americana como na Copa do Brasil Sim, será comandado pelo
1: grande Gordiola.
0: Eu sou Eu fã, sou muito fã.
1: Pô, carismático demais, quem não gosta? Quem e não campeão, gosta? pô, o cara é... é
0: campeão, além disso, monta bons times, campeão, acho que ele tem duas Copas do Nordeste e, e boas campanhas pelo, pelo Campeonato Brasileiro.
1: É diferente, né, do, do Otero, que é simpático e é ruim, vamos e... lá,
0: falando... <risos> falando de Otero, falar aqui
1: de Corinthians e Atlético-Guaniense que eu comentei aí no começo, que foi um dos times paulistas que se deu mal, né, porque... Vem jogando futebol bem abaixo. Não do esperado, né? Porque o esperado é, é disso para pior.
0: Mas o torcedor é que... corintiano que esperava mais do que isso, ele é. tem que
1: ter né? Pô, não. Tem, tem. Eu, 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 a gente tem um grupo aqui, né? E o pessoal fala que o... O atleta Luan está jogando com mais vontade. É essa, essa resenha que o pessoal bate aqui. O, que... o Luan
0: estava morto na temporada passada? É, ele tem é, com mais não. vontade, ele tem que estar é. tá morto. Ele tinha que estar tá morto.
1: <risos> e, pô, estava, acho que ele estava morto mesmo. Mas é isso, cara. Eu acho que... Eu não, eu não consigo falar, pô, ah, o Corinthians vai passar ou o Atlético Goianiense vai passar. Não consigo achar um favorito nesse confronto aí. A, ainda mais, por exemplo... É, com a estreia do Corinthians. Os dois né, estrearam mal na Sul-Americana. O Atlético Goianiense perdeu, empatou também, né? 1 a 1 E o Corinthians empatou também 0 a 0 Então é um confronto bem complicado
0: e que eu não não indicaria favorito, não. É, eu também eu concordo que é um que é um time... é um confronto mais complicado entre Corinthians e Atlético Goianiense. Mas acho que tá bem parelho. Eu até entrei no site aqui para ver os atacantes do Atlético Goianiense. Se o site estiver certo... Tem ex-corintiano, que é... o Janderson ainda tá lá no elenco. A gente comentou isso no último podcast. Uhum. Tem o André Luiz, que é ex corinthians também. Jogou pouquíssimo no Corinthians. Fez a sua passagem marcante, né? Arthur Gomes, atacante do Santos, que era muito ruim. Mas a gente pode deixar isso em off. Mas ele tá na frente do BNC. Pablo Diego, ex-fluminense. Danilo Gomes, que jogou na base de São Paulo. é O ataque perdeu a sua qualidade com com a saída do Chico Son, mas tem uns nomes aqui que podem, a lei do ex, se colocar um ataque Janderson e André Luiz, acho que o Cássio não consegue segurar, né? Eu,
1: eu acredito que os dois não joguem né, contra o Corinthians, porque, se eu não me engano, são empréstimos, né? A não, ser, a não ser que apareça um amigo do Rodinei e pague a multa. A não ser que apareça é... amigo do Rodinei.
0: Não, era algo até que eu, eu comentei em, em outros grupos, porque eu lembro que na negociação que teve entre Alexandre Pato e Jadson em 2015, eu lembro que saiu na época que não ia ter mais esse negócio que o Alexandre Pato, quando jogou no São Paulo, não ia enfrentar o Corinthians e nem o um Jadson contra o São Paulo. E isso parece que deve ter passado seis meses, porque esse contrato voltou de novo. É, pô, não consigo...
1: A, a gente troca essa ideia que não dá para entender a regra da bola na mão ou mão na bola. E, pô, eu não consigo entender também isso aí. Porque eu, eu vejo muitos debates falando, muita notícia falando que isso aí não, não, não vale mais. Só que a, a gente viu agora o, o, o Rodinei, né? Agora no último jogo. E, por exemplo, eu pensava... Ah, Deve ser é, jogador que fez contrato antes da lei, né? Mas não, é um bagulho que é atual ainda,
0: né? É, tem, agora tem a, tem a multa, né? Eu até lembro do. Falando do Atlético Goianiense, no Campeonato Brasileiro passado, o Atlético pagou para o Jean jogar contra o São Paulo. Então é aquilo. Tudo bem que tem uma questão de vantagem, assim, por exemplo, sei lá, o Atlético Goianiense jogar sem o Janderson e talvez sem o André Luiz, prejudica muito o Atlético Goianiense, né? Porque são os caras assim que são peças fundamentais no elenco, ou pelo menos para compor o elenco. Mas essa, essa, esse, esse boato de negociação que ia parar, eu acho que só ficou no ar, porque ela continua assim. Esses caras não devem jogar contra o Corinthians porque ainda segue esse modelo. Eu acho que, pô, se você não quer ter o cara no elenco, não faz sentido brecar ele. É, jogar contra... Exato. É... Eu acho que a lei se chama Pelé, né? Alguma coisa assim. Mas... Eu não sei. Eu, eu acho que o Pelé é de formação, de, de jogador, se eu não me engano. É, sim. É, vamos lá, né? Para os
1: últimos confrontos aqui. O Atlético... O América Mineiro, do grande Lisca maluco. <risos> e o Cris... <risos>
0: Mudou a alcunha do, do Lisca. <risos>
1: <risos> e o Criciúma, e aí, Gabriel?
0: É, é importante ressaltar que, apesar da gente estudar bastante para o podcast, eu surpreendi o Alex com a queda do Criciúma para a segunda divisão do Campeonato Catarinense Campeonato que tem 12 times. Cai em dois e o Criciúma conseguiu essa proeza, pô. É impressionante. É, e aí, e aí eu, tava,
1: eu tava trocando ideia com o Gabriel que o Figueirense postou, pô. Não, a gente vai jogar na semana que vem contra não sei quem. Só que aí não tinha acabado o jogo de um time ainda que poderia <risos> se classificar. E aí o time ganhou e se classificou e o Figueirense não se classificou,
0: pô. O nosso futebol catarinense vive... Respira por aparelho né? Que situação. Já cancela aqui, eu falei que a Bahia passar do Atlético Paranaense, esquece, esquece. Esquece, não tem, esquece. Não tem como. Mas em relação ao América Mineiro e Criciúma pô, a gente exaltou muito o América Mineiro. Apesar dele ter perdido o João Ricardo, que era o goleiro que foi pro Ceará, e o Messias, que é, mano, um zagueiraço. Não sei como os outros clubes maiores do Brasil não foram atrás desse Messias, porque ele joga muita bola o América é favorito e também tem o seu rival cruzeiro que pega a Juazeirense da Bahia, né? Pô, oh, deu, deu bom, né? Pro cruzeiro. Deu bom pro cruzeiro. Cruzeiro que
1: igual o campeonato catarinense respira por aparelhos. É... Mas é isso. É um... É um... Baita chance, pô, de passar de fase. Baita Não, é chance. aquilo,
0: você é, ganha um dinheiro tranquilo ainda para passar dessa fase da Copa do Brasil, né? E ainda mais o Cruzeiro, que precisa mais do que todo mundo desse dinheiro e enfrenta o Juazeirense, <risos> que, pô, para o Cruzeiro, o Cruzeiro enfrentou a América de Natal. Eu, como falei no último podcast, eu acompanho os times do Rio Grande do Norte e como foi difícil para o Cruzeiro passar do América de Natal, que é um time muito fraco tecnicamente, mas é, se, é, é difícil até falar do Cruzeiro, porque pode ser que o Cruzeiro ganhou do Atlético Mineiro, é, bugou, porque o Cruzeiro ganha do Atlético Mineiro, perde para o Pouso Alegre, é, ganhou do América de Natal na Copa do Brasil ali no sufoco, e agora pega a Juazeirense. Pelo retrospecto, esse recorte aqui que eu fiz, é complicado para o Cruzeiro cabeludo, né, mas... Mas é, poderia pô... ser muito pior.
1: Sim. Não, deu bom, né? Mas, por exemplo, cara, a gente troca muito... Fala muito dessa história de que clássico é clássico. E... e, no fim, é isso, né? Porque eu tava fazendo uma, uma comparação e eu começo a tremer quando eu começo a jogar videogame. Eu começo a tremer. Aí eu fiquei imaginando. Pô, imagina um cara jogando um clássico. Ele entra no, no jogo para jogar um clássico. O que, que, que será que acontece com o corpo dessa pessoa? Então, é, é muito isso, de, tipo, é, os caras, não que levam mais a sério, não, pô, jogador de futebol não tá nem aí, mas é, que, que a, a, a vibe é outra, mano, eu acho que o, o time que tá, tá bem acaba se complicando sempre, cara, em clássico aconteceu com o Flamengo, mano aconteceu com o Flamengo e sempre acontece.
0: E é que os torcedores, os torcedores sempre comentam, né? Ah, os caras entraram desligados. Eu assisti o Atlético Mineiro e Cruzeiro, o Atlético Mineiro mano, não, além de não ter jogado nada, os caras, sei lá, não mostravam tanta vontade. É aquilo também, pode rolar aquela menosprezada, né? Ainda mais num, num estado em que só tem dois rivais ali, principalmente, né? Os caras ficam zoando, caramba, como é que a gente não vai ganhar do Cruzeiro, pô? Os caras não ficaram fica no meio de tabela da Série B, a a gente aqui tá gastando uma moeda com o Hulk, gastando uma moeda com o Nacho, com todo mundo que tá chegando. E, o Hulk não, que não, Hulk, Hulk não joga, né? É. É. Não, eu, era um negócio que eu esqueci de te mandar, mas vou até falar aqui no podcast, que era o Cuca com 4-4-2 moderno, era quatro Pai Nosso, quatro Ave Maria <risos> e dois Terços na Mão. <risos>
1: E fora, não, e fora que fora a camisa de Nossa Senhora, pô, então é 4421, né? É, é, é Nossa Senhora
0: comandando o time do lado de fora. Eu até fui eu até fui fazer a pesquisa. É 1 milhão e 70.0 que cai é, nessa fase. Fazendo o Pix a CBF, dá 1 milhão e 70.0 para cada um. Então é muito dinheiro. Realmente o Cruzeiro precisa urgentemente passar. E aí o confronto também. O ABC teve sorte. Eu torci para o ABC pegar um time mais mais fácil ou um time paulista, né? Já que aqui a gente eu moro em São Paulo atualmente e aí. É, seria mais fácil para mim acompanhar o ABC enfrentando o time paulista. Pegou a Chapecoense, que a Chapecoense está muito bem. Ela veio de uma Série B muito boa, ganhando o título no último minuto. E até fui ver, é o time líder do campeonato catarinense, com oito com vitórias, dois é, empates e apenas uma derrota. E seis gols sofridos. É, foi uma assina também na Série B passada, né? Um time que sofre pouquíssimos gols. E tem um atacante muito bom, o Perotti, que guarda muita, muita Todo... caixa todo dia, todo dia o cara guarda e, e literalmente, porque todo dia tem jogo no, é. nesse futebol brasileiro
1: seria ele, seria ele o novo Diego Souza?
0: Fica aí o questionamento mais um jogador <risos> mas... que você deve patrocinar até o final da temporada, é. que você vai falar eu falei do Perotti no podcast é. da Copa do Brasil
1: não, mas aí você também vai ganhar o um crédito porque você exaltou o atleta Perotti mas é isso aí, também não... Eu acho que não tem segredo, né? É você que cobre o, o ABC aí, pode falar melhor. E tava trocando essa ideia comigo, o ABC joga um futebol muito ruim. Tava falando que o ABC vem de sete jogos péssimos aí. Então, eu acho que é isso, cara. Não, a Chapecoense vem bem, né? Porque vem, vem para fazer uma... Um campeonato brasileiro legal.
0: Mas é realmente é isso. O ABC, como você falou, é, vem de sete jogos sem vencer entre Campeonato Potiguar, Copa do Brasil. E aquilo, o... é engraçado que o torcedor botafoguense repercutiu a demissão do Silvio Criciúma, né? Que ele foi demitido, técnico do ABC. Eliminou o Botafogo. E, cara, é impressionante o que acontece com o Botafogo. Botafogo foi eliminado pelo ABC. E, e o ABC, que está em crise passou do Botafogo no meio dessa crise. Esses sete jogos sem vencer foi durante esse período. Mas o ABC perdeu o Michael Douglas para o Bahia. E esse cara aqui, eu também posso afirmar que vai meter uns golzinhos na Série A. E aí, nunca, vou lembrar... Nunca mais eu vou dormir. A torcida do ABC cantou muito essa música lá. É, em casa, né? É, e Mas termina o nosso é, podcast, esse confronto e já aí realmente aqui, sobre todos os confrontos dessa Copa do Brasil. Ficamos Piano em cima dizer. do muro em alguns confrontos, temos algumas cravadas absurdas. É... E é isso, Alex. Finaliza aí falando sobre essa belíssima Copa do Brasil. Um sonho ganhar essa Copa do Brasil.
1: Então, eu disse que o nosso podcast é o mais apartidário
0: do Brasil, né? E também é o mais mureteiro, né?
1: <risos> Mas é, é isso aí. Muito obrigado para quem escutou até o Sim. muito agradecida aí por todos os comentários positivos, negativos também. Mentira, não existe negativo porque a gente não erra. Mas enfim, <risos> é isso, é isso. Muito obrigado. Ou alguém não teve coragem de falar pra é, gente, né? Não fala, o pessoal não fala. É, não tem coragem. <risos> e aí é isso. Muito obrigado por escutar até o final. Acompanhe a gente nos próximos podcasts. E... É vamos crescer com a gente, pessoal deixa o seu like, curta, <risos> compartilha esse podcast segue um abraço, longe. segue nós. Segue, segue o líder e audiência no Grajaú segue o líder
0: <risos> <risos> segue o líder